0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo, continuamos con el versículo 29, libro de Éxodo, capítulo 29, y vamos a leerlo desde el versículo 10 en adelante, el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 10 en adelante, y dice la palabra del Señor, de esta manera, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos y la grosura sobre el hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento es ofrenda por el pecado. Acá eh, estamos viendo este concepto de la ofrenda por el pecado. Es una ofrenda que vamos a ver muy constante de aquí en adelante, tanto en el mismo libro de Éxodo como en el libro de Levíticos y llegamos a estudiarlo también. Eh, es una ofrenda que es muy común porque cuando alguien iba a hacer algo en el templo o en el tabernáculo debería presentar la ofrenda por su pecado para eh, poder hacer cualquier cosa podría como eh, explica el texto en nuestras partes anteriores podría caer muerto porque delante del señor debemos presentarnos en santidad entonces cómo debería ser este proceso debería como explica acá, se llevaba el becerro, o en, podían, podían tres ofrendas por el pecado. En Levítico capítulo 1 nos expresa que se podía presentar un becerro, podía presentarse un, un cordero o una, o una cabra, un, un macho cabrío, como lo expresa la Biblia. También podemos presentar eh, dos palomas, o en caso que no hubiera una persona que fuera extremadamente pobre, podría presentar una ofrenda de grano, una ofrenda de, de grano para presentar por el pecado. En este caso, se presenta un becerro porque estamos hablando de un sacrificio por el sumo sacerdote. Era dependiendo de su estatus económico, de su estatus en el pueblo, lo que debería presentar. Entonces, estamos hablando de la persona, de la autoridad mayor en todo, todo el pueblo, que sería el caso del sumo sacerdote con todos los sacerdotes. Al nosotros ver esto, entonces debería ser con un becerro. Entonces, Cómo se hacía este, este ritual? Deberían colocar aquellos cuyo pecado se iba a, por cuyo pecado se iba a presentar el pecado, perdón, el sacrificio. Se colocaban las manos sobre ese animal. Ya fuera el cordero, ya fuera el becerro, ya fuera el macho cabrío, cualquiera que fuera el animal, se colocan las manos sobre la cabeza del animal y el animal entonces procedería a morir. ¿Por qué? Que la paga del pecado es la muerte. Entonces, al colocar las manos sobre el animal, está, se está haciendo un símbolo de que ahora el animal muere en vez de la persona. La, el animal toma el lugar de la persona. Por esa razón, los sacerdotes y Aarón deberían colocar la mano sobre la cabeza del animal, dando a entender que el animal estaba muriendo por los pecados de los que colocaban sus manos sobre el animal. Esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque la palabra de Dios establece esto de que no hay perdón de pecados si no existe una remisión de sangre. En otras palabras, si no hay un derramamiento de sangre. Entonces, en este caso, el becerro tomaría el pecado de los sacerdotes y el pecado de Aarón y entonces Moisés pasaría a ser este, este ritual, por decirlo de alguna manera, o esta ceremonia de, de, por el pecado para que los pecados de los sacerdotes fueran perdonados. Y así empezar su sacerdocio bien, empezar su sacerdocio en santidad y se acostumbren a este tipo de sacrificio. También la sangre se colocaría en los cuernos del altar y la sangre se derramaría. Cuando dice tomarás, no es que se la va a tomar, es que la va a agarrar, la va a tomar con sus manos y la va a derramar, como explica el texto inicialmente, sobre los cuernos del altar y la sangre la rociará sobre el altar. Entonces dice acá... Eh, y matarás el carnero y tomarás su sangre, pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha, acá colocarás sobre el lóbulo de la oreja de los hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y luego el resto se va a rociar sobre el altar. También nos... Perdón, 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 perdón aquí me, me salté. Nos dice el versículo... Estamos en el versículo 10. De la sangre del becerro la colocarás en los cuernos del altar con tu dedo y la derramarás eh, al pie del altar. La del becerro se va a colocar solamente sobre los cuernos y el resto se va a derramar al pie del altar. Esta se me, se me fue a la lectura del versículo 15, que estamos hablando de los dos carneros que también se van a sacrificar. Entonces, en este caso, esta sería la ofrenda por el pecado. Un becerro, el becerro tomaría... El puesto de los sacerdotes para el perdón de los pecados. Definitivamente aquí no podemos más que ver la obra de Jesús. La obra de Jesús. ¿Por qué? Pues es obvio. Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Él murió para que yo no tuviera que morir. Él dio su vida para que yo no tuviera que padecer. Porque hemos pecado y la paga del pecado era la muerte. Esta es la obra redentora de Cristo. Esta es la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor. Esta es la obra que Cristo ha, eh, ha sido algo tan poderoso, algo tan maravilloso, que definitivamente no nos queda más que ver desde la antigüedad la obra que Cristo hizo. Una vez Cristo viene y muere, ya no hay necesidad de sacrificar más animales porque el sacrificio de Cristo ha sido perfeccionado. Ya no hay más sacrificios. El sacrificio de Cristo ha sido suficiente por el perdón de mis pecados. Yo debería haber muerto. debía haber sido yo en esa cruz. Debería haber sido mi vida. Porque el que había pecado había sido yo. Yo fui el que cometía el pecado. Pero Cristo sin pecado murió para que yo no tuviera que morir. Yo alabo a Dios por esa obra maravillosa. Yo exalto a Dios porque Él ha hecho algo tan maravilloso y tan poderoso que definitivamente no me queda más que darle gracias. Como dice la canción, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Esa canción nos explica y nos muestra cómo Cristo tomó nuestro lugar, cómo Él tomó nuestras cargas, como dice Isaías 53, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo ha tomado mi lugar y gracias a su obra redentora, hoy yo tengo paz para con Dios. Aleluya. Yo alabo a Dios por esta obra poderosa. Ese becerro sería una sombra de la obra que Jesucristo haría. Dios estaría preparando al pueblo de Israel para que cuando viniera Jesucristo ellos pudieran comprender, pudieran entender que Jesús vendría a tomar el lugar de ese becerro, a morir por nosotros. Por eso hoy nosotros debemos aceptar el regalo maravilloso que tiene Cristo para nosotros. El regalo maravilloso que tiene Cristo para nuestras vidas y es el perdón de nuestros pecados. Él es la ofrenda por nuestros pecados. En Efesios capítulo 1, lo estudiamos hace poco en la iglesia, que nos dice que una de las cosas maravillosas es que hemos recibido la redención de parte de Dios y el perdón de nuestros pecados. Por su derramamiento de sangre tenemos nosotros el perdón de nuestros pecados acércate a Él, si te sientes culpable no importa lo que hayas hecho acércate al Señor y entrégale tu vida a Él Él te puede perdonar Él puede traer esa paz, esa tranquilidad que está buscando porque Cristo tomó tu lugar Él murió para que tú no tuvieras que morir gracias Señor te doy por tu palabra gracias Señor porque sé que estás obrando en nuestra vida porque sé que te estás glorificando gracias Señor porque tu obra poderosa Señor se hizo en la persona de Cristo y mis pecados han sido perdonados. Bendigo, Señor, a cada persona, Padre Celestial, que ha recibido, que ha reconocido, Señor, a Cristo en sus corazones, porque tiene el gran beneficio de tener el perdón de los pecados. Te pido, Señor, por todos aquellos que todavía no han recibido a Jesús y todavía luchan, Señor, con el perdón de sus pecados. Te pido, te ruego Señor que ellos puedan conocer de ti, que las vendas de sus ojos sean quitadas para que sus pecados también puedan recibir ese perdón de parte tuya, te alabo, te exalto y te bendigo en esta hora, tú eres bueno, tú eres fiel, tu misericordia es para siempre, en el nombre de Jesús amén, amén y amén esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y e Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les invita a que ustedes se suscriban a nuestro canal. Hágale clic ahí a suscribirse al canal, hágale clic también a la campanita si recibirás todas las notificaciones de nuestras transmisiones. Te invitamos también para que... Usted sea eh, siguiéndonos en las redes sociales, arroba Pastor Jonathan Oficial. Nos puedes encontrar en TikTok, en Instagram, en Kawaii, en, en Twitter, en Twitter. Bueno, en todas las redes sociales nos puedes encontrar como arroba. Pastor Jonathan Oficial, por ahí puedes ver contenido adicional y puedes escribirnos directamente, también lo puedes hacer por vía WhatsApp al 316-617-7888, 316-617-7888, si me escribes fuera de Colombia, solo coloca el indicativo más 57 y así podrá recibir, eh, podremos estar en comunicación por vía WhatsApp, ahora, si el Señor te pone en tu corazón, sembrar una semilla, sembrar una ofrenda, lo puedes hacer por medio de Neki, David Plata, también lo puedes hacer por medio de Transfilla para que así podamos llegar con este mensaje a muchos otros medios de comunicación y podamos avanzar en los planes que Dios tiene para nuestra vida. Si estás fuera de Colombia, también tenemos acceso a Cell y también a PayPal. Y solo escríbenos al WhatsApp y te estaremos dando la información. Dios te bendiga. Dios te guarde.